0: oldu
1: billahim in şeyayı Bismillah. ناسara evliya, bazıları evliya, bazı ve neyi yeterliler mi? minhum. al al namal yükmü Allah ve Rasulü Vma yetvel Allah ve Rasuluhu ve Ladin aminu. Fina Hz. Allahıhumul Galiibun. Sıddat Allahü
2: Yaşarak dediğinden merhaba sevgili izleyiciler. Bazı insanlar varlıklarına değer kazandıracak, hayatlarına anlam katacak bir ideali benimser ve o ideal için büyük bir mücadele verirler. Ayasofya'nın eski imamlarından Mahmut Toptaş Hoca bu bölümde hayat hikayesini ve Ayasofya'nın ibadete açılma mücadelesini anlatıyor sizler için.
3: Mahmut Toptaş, köy enstitüsü yerine Kur'an kursuna gitti. Ayasofya'nın imamı Mahmut Toptaş Hoca bir Anadolu çocuğudur. 1947 yılında Karaman'ın Göçer Köyü'nde doğdu. Doğup büyüdüğü bu köy Karamanoğlu Mehmet Bey'in önemli komutanlarından Göçer Bey tarafından kurulmuş eski bir köydür. Birçok tarihi ve geleneksel özelliğini koruyan tipik bir bozkır köyü. Dini hayatını, dilini, örf ve adetlerini korumuş bir bozkır köyü. Köyümüz Dışarıdan
1: kızı almamış, dışarıda kızı vermemiş. Ta ki Almanya çıkıncaya kadar. Ben çocukluğumda bilmiyorum. Bir tane kız bize yarım saat yürüyerek, yarım saat yollandaki mükemmeliydi ve köy ağladı.
0: Yavadan kız gidiyor diye. Onun için birbirimize benzeriz biz köy olarak. Yani o Asya'da geldiğimiz şekliyle korumuşuz. Tipimizi de korumuşuz. Dili olarak
1: da e, Türkçe'nin şimdi daha iyi İstanbul'a geldikten sonra Türkçe'yi ağır ve doğru bir Türkçe kullanır.
3: Babası okuma yazma bilmiyordu ama sözü senetti. Sır saklayan, güvenilen, hiçbir zaman veresiye alışveriş yaparak borca girmeyen bir adamdı. Dürüst ve çalışkandı. Annesi de ev kadınıydı. Mal yönüyle fakirdiler ama gönül yönüyle zengindiler. Babam, köyüm,
1: zaten köyler genelde fakirdir. Ama orta derecede günlük bileğinin gücüyle geçimini temin eden ve 5-4 çocuğa bakan bir aile reisiydi. Dürüstü, alnının teriyle kazanırdı. Yani dürüstlüğü sendiriydi. Onun için hala benim üzerinde etkisi çok büyük.
3: Mahmut Hoca, biri kız üçü olan dört kardeşin en küçüğüydü. Hepsinin en küçüğüyüm ben. En büyüğümüz abim, 1929
1: doğumlu. Şimdi 75 yaşında. Ee, tabii evin yükünü taşımaya ilk başlayan o. Onun küçüğü ablam, o da 1938 doğumlu. Onun küçüğü abim, 1944 doğumlu. Ben de 47 doğumlu. En küçükleri benim ve okuyanları da benim. Diğerleri okulda işte bir sene okumuşlar, iki sene okumuşlar, üç sene okumuşlar. Bu kadar okuma yazmaları var. Hepsi Kur'an okumasını
3: bildi. İlkokulu da köyünde okudu. Tek öğretmenliği, bütün sınıfları aynı derslikte topluca okudukları bir okuldu. Mahmut Hoca ilkokulu bitirince öğretmeni bu zeki ve çalışkan çocuk harcanıp zayi olmasın diye babasını ikna ederek köy enstitüleri imtihanına girmesi için büyük çaba gösterdi. Bir gün öğretmen, küçük Mahmut ve babası Karaman'a geldiler.
1: Öğretmenim benim heba olmamam için çok uğraştı. Ona göre tabii heba olmama Hı. söz konusu. Babamı ikna etti. Yani, yani öğretmenim eğitim hayatımızın devamını istiyor, devamını istiyor. E, köy oku, e, köy öğretmeni yetiştiren e, okullar vardı. Köy enstitülleri. Evet. Köy enstitülerine şehirli çocuğu gidemezdi. Almazlardı yani. Kanun almazlardı. Şehirden mezun olan çocuğu almazlar. Köy nereden mezun olanları alırlardı. Hatta şehirde oturan bir aile çocuğunu köy enstitüsüne göndermek isterse 5. sınıfı köyde bitirttirirdi. Öğretmen beni elimden tuttu. babam da aldı. Şehre getirdi. İmtiha olacak? Benim için bu aracatı falan da yapmış.
3: Öğle namazı kılmak için Karaman'da bir camiye girdiler. Babasıyla önceden tanışan Müezzin Ahmet Efendi hoşbeşten sonra geliş sebeplerini sordu. Babası da oğlunu köy enstitüleri imtihanına kayıt yaptırmak için getirdiğini söyledi. Müezzin Ahmet Efendi o zaman 12 yaşında olan Mahmut Hoca'nın kaderini etkileyecek bir müdahale yaptı. Köy Enstitüsü ile ilgili kanaatlerini söyleyip imtihana girmekten vazgeçirdi. Mustafa
1: Bey bizim kendi elinde ateşe atabileceğini yakabileceğini yolladı. İşte ateşe atmasındı. Çünkü oldum da yandaydım, tabi yandaydım. Çünkü 300'den aldan çıktık. Bir koku 5. sınıfı bitirmişim 59 Dedi ki, işte bu imtihana girer ve başarılı da giderse, çocuğu ateşe atıyorsun sen, dedi. O yüzden de şeyin adı da, tabii bilmiyoruz biz, Köyün kölen demektir. daha sonra öğreniyoruz. Özellikle sağ basınları öneriyoruz. Yani dinine, vatanına, böyle hoşbakmayan insanlara yetiştiğini, oradan son gençlik, bir gençliğin bir fideli oldu. daha sonra. Öğreniyoruz. Onun için hep böyle bir hayır dua ediyorum Ahmet Hoca'ya. Ve karameli her de ziyaret ediyorum. Ve bunu da anlatırım yani. Senin sebep olduğunun bir yönelik olduğunun her bu da sevilir. Yani böyle bir işe sebep olmuşsak çok şükür bizim için böyle hayırlar vesile olmuşsun
3: demek derdiye öyle sevilir. İlkokulu bitirdiği 1959 yılının yazında, Köylerinde herkese evinde Kur'an-ı Kerim okumasını öğreten Mahmut Karaköse'den o da Kur'an okumasını öğrendi. Bu hoca bir hastalık sonucu iki bacağı dizlerinin üzerinden kesildikten sonra Kur'an okutmaya başlamıştı.
1: Hoca deyimdi, Kur'an okumasını bilen bir insandı o. Dizlerinin iki ayağı da bir hastalık nedeniyle kesilmiş. Yap ayağınız kalınca köyün bütün çocuklarına Kur'an ben yani Kur'an'a onun son döneminde ona bir rahmet oldu, bize de rahmet oldu ağırlıyca. E, i̇ki ayda diğer arkadaşlara yetiştireceğim diye beni de hatim indirdi. Her gün böyle çok aceleci okuyarak ben, ki daha sonra o harfleri düzeltmek için çok uğraştım. Yani çünkü temeli iyi atılmamıştı ama yine de Allah'a emanet edesinler insandan.
3: Köylerine yaya olarak bir günde varılan torosların eteğinde, Alt tarafından nar, üst tarafında kar olan bir köyde, Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'nin öğrencilerinden, değerli bir hocadan Arapça okumaya başladı. Köyde bir ev tutmuşlar, birkaç öğrenciyle birlikte kalıyorlardı. Köylüler öğrencilere yardımcı oluyordu.
1: Dersi ağından bir hoca efendi, bu gün içerisinde kendi evinde veya bizim kaldığımız evde, yani Süleymaniye'de ses veren bozukuzun oldu gelmeyecek. Evet. Elimizde, kendi evlerimizle, kendi yemeğimizi yaptığımız yani önemli öğrenci, öğrenci evinde bize e, tabi emsile dediğimiz yani fiil, çekim, fiil çekiminden başlamak suretiyle emsile bina avadi mahsut ısrar kafiye e, gibi alet dilimleri diyoruz bunlara. Mantığımızı geliştirme konusunda da İsa Oğuzci diye bir e, kitap okutulur. Yani mantıktır. Normal üniversiteden e, mantık derslerinde bir üniversiteden dersi veriliyor. E, Fıkırtan bir e, uzzah ve gülûri gibi halefi fıkhının en önemli eserlerinden özellikle gülûri en önemli eserlerinden bir iddi. önemli eser olarak devam etmektedir. Onları o hanımefendi vardı. Animizden yaşlıydı. Hocası da ben görmedim. Vefat etmiş. Şeyh hoca derlerdi. Üniversiteye, yani Ezhem'e olmuş Yani Konya ve Karaman civarında isim yapmış değerli bir hocanın. Ama bir de hocayı görmedim. O bizi kendi torunu gibi Çamaşır dolamızı yıkardı o yaşlı kadın yani 65-70 gibi kadını yeni evimizi de yapmaya çalışıyordu. Yani ben şöyle şey gördüm ya cemetlik kadın bu dinleri korumak istiyorsa bu kadın olabilir. Yani biz hiçbir şey değiliz onun. Ya bankalardan gelmişiz. O bize bakardı yani evimiz. Tarımlarından daha fazla bize değer verirdi. Diğer kadınlar da diğer erkekler de bu çocuk. Ee, Yardımda bulunmur vardı tabii ki. Ama tabi yine geçim yiye, yiyeceğimiz içeceğimizi babam getirirdi sırtında veya bir merkeme yükleyerek getirirdi. Para yoktu zaten. Yani para orada fakirlik vardı ki 2,5 lira ışılamazdı şeyden. Babamın cebinde 2,5 lira ışılamazdı. Yani yiyeceğimiz öyle gelir. Para olarak değil. Yani bir çuval un getirir. bu ekmek yapılırdı çalışırdı birine tereyağı alındı. Ondan bu adama çalışır. Ondan tereyağı alır onu bize getirildi.
3: Daha sonra hocanın tayini çıktığından birlikte o da Karaman'a geldi. Karaman'da da yine Arapça öğrenimi devam etti. İmam Hatip Okulu'nun orta bölümünü imtihanlarla dışarıdan bitirdi. İlçeye geçişimiz
1: 4 yıl sonra veya 5 yıl sonra yani 64 yılında geçti. Ondan sonra e, orada iki sene şeyde kaldık, e, Karaman'da kaldık, yine hocamıza devam diyoruz. Biz bir ev tuttuk, orada arkadaşlarla kalıyoruz. Hoca Efendi e, her gün bizim eve geliyor, okuduk gidiyor. 67 yılında Ortaokul diplomasını yani İmam Hatip Orta kısmının diplomasını da alınca, o benim okuduğum köyüm, yani Nahiye'dir orası. Nahiyenin imamlık kadrosu açıldı. Hocam dedi ki katıl buraya. Katıldım ben o
3: geldim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı müezzinlik imtihanını kazandı. 1966'nın 10. ayından 1967'nin 7. ayına kadar 8 ay Karaman'ın Bucak kışla Nahiyesi'nde imam olarak çalıştı.
1: Müftülük ilan ediyor. Filan Nahiyenin imamlık kadrosu boşalmıştır. İmtihan olacak olanlar filan gün filan saatte müftülükte hazır bulunsunlar. Ee, galiba 3-4 tane arkadaş gelmişlerdi çünkü fazla olamazdı. İmam Hatip bitirenler azdı o günlerde yalnız. Yani İmam orta kısmını bitirmiş insan sayısı az olduğundan 4 veya 5 kişi katıldık. Ee, Müftü Efendi bazı sorular soruyor, sözlü. Sözdü ve neticede sen kazandın denildi, ben de oraya gittim. İlkokul diploması olan değerli, benden değerli hocalar da olsa bir kere ortaokul diploması olan olduğu için şeye giremiyor. İmtihanı alınmıyor. Yani lise diploması olan biri olsaydı ben alınmayacaktım. E, orada kazandık, gittik. Bildiğiniz e, bir köye gidiyorsunuz? Tabii, bildiğim bir köye gittim. Köylüven'i bağrına bastılar çünkü her şeyi biliyorlardı onlar.
3: Mahmut Toptaş Hoca öğretmeninin öncülüğünde köy enstitüsü kökenli bir öğretmen olacakken ailesinin yönlendirmesiyle bir köy imamı olmuştu. O artık kendini din hizmetlerine adayacaktı.
2: Eğitimini tamamlayıp bir köye imam olarak atandığı yıl askere gitti. Askerde bir tiyatro oyunu yazıp sahneledi. Asker dönüşü de bir mahalli gazete çıkardı adeta yavaş yavaş yazarlığa ve bir mücadeleye hazırlanıyordu.
3: Artık 20 yaşında bir delikanlı olan Mahmut Hoca, 1967 yılının Temmuz ayında jandarma eri olarak askere alındı. Silvan, Van, Hakkari ve Beytüşşebap'ta 24 ay askerlik yaptı. Askerlik boyunca Kışla'daki camide imamlık yaptı, subay ve erlere vaaz verdi.
1: Savaşı yerini gördüğünüz bu şehirde geldi diğer yani Karaman'a geldi. Karaman'da da e, devam etti. Bu imam görevini e, resmi imam görevini Karaman'a aldık. O zaman şehri gördük yani Karaman'ı gördük. Evet. Bu arada o toplu bitimle masumunu aldım. gitmeden, Hazire gitmeden imamadı. O bitirerek diploma aldım. Ve aynı nahiyeyle imam olarak, resmi imam olarak, hatta benim Atmosferin üzerinde. Orada bütünları bir arada. İnanıyor e, ki yaptıklarımızdan asker İslam <gülüyor> <gülüyor> geldi, askerlik, askerlik cendarla olarak, can bağlamı olmak. Silah, vandakar, yedek şevatlar, askerlikle <gülüyor> ilgili. Askerlik de işte yapmaya çalışıyor. O gününde iyi bir hedefi vardı ama. Mevcudun iyisiymişiz demek ki biz. Hakkari'ye gönderildik. ailemiz oraya çıktı. Ee, çoğunluğu Alevi olduğu söylenen İbrahim Baskın albay var bundan. O adam. Yani adam gibi bir adam. Yani sevdiğim bir insan o. Ben oraya vardım. Bir hafta geçti. Hoca oldum. Duyuldu tabi. Öncelikle Mehmetçü Subay'ına bir emir vermiş. Kimi verdiği bilmiyorum. Ben hala öğrenmedim onu. Tahmin ediyorum, Kurmay Yarbay Mehmet Sancaktar olduğunu tahmin ediyorum. O emri veriyorum Mehmetçü Subay'la. Albaydan sonra ikinci yetkili o ama, Kurmay Olması nedeniyle de itibarı şeyden fazla. Albaydan fazla, Yarbay'ım. Bu akşam, işte 12. bölükte dini bilgiler versin. Asker. Askerin. 4. bölümde dini bilgiler versin. Manda bölümünde dini bilgiler versin. Ben orada 8 ay aldım. Her akşam yani şey, alay medresiye dönüştü orada. Böyle <gülüyor> bir hal
3: aldı. Hakkari'deyken 51 nolu Hudut Taşı Aslanları diye bir tiyatro eseri yazdı ve alay komutanı Albay İbrahim Baskı'nın izniyle bir gece subay ve erlere, bir gece de Hakkari halkına sahneledi.
1: 51 Moğol taşı Aslanları bir tiyatro yazdı Baskı'ya bunu. Bir dilekçeyle albaya takdim ettim. Yani izin verilirse, imkanlar da sağlanırsa ben bunu e, oynatabilirim dedim. Ben hiç tiyatro seyrettim, hiç seyretmedim tiyatro seyretmedim ama Hakkadi sinema seyrettim ben. Ee, bunu gördüğümüzde tiyatrolarımız, bunu da canlı olarak oynatılırmış. Bunu yaparım ben, söyledim. Bizimle çıktı. Sonra halka, e, subaylara ve evlere üç defa oynattık. Aslında biz Beytüş Şenabı'nın halbı 8 ay misafiriz biz orada. Eğitim yok, nöbet yok. Her an gidebiliriz.
0: 8 ay kaldık. Bu arada işte 8 ay bölüklerde
1: ve de tiyatroyu
0: erlere, subaylara ve bir de davet ettiğimiz sivil halka
3: Askerlik dönüşü 1969 yılında Karaman'da arkadaşlarıyla Uyanış gazetesini çıkarmaya başladı. Hala yayın hayatına Ahmet Cici'nin sahipliğinde devam eden Uyanış Gazetesi'ndeki ilk yazısı, Muzaffer Can Hoca ile birlikte hazırladıkları Hazreti Ömer'de tecelli eden İslam Adaleti başlıklı yazı serisidir.
1: Raman gibi bir yerde 3 bin adet satılırdı şey. 69 yılında şimdi 100 200 adet basılıyor aynı gazete. Yani nüfus 100 vardı. Şimdi normal yani reklamları e, almak ve resmi yayınları, da, şey, ilanları yayınlamak üzere çıkmış hayatını öyle devam ettiren bir gazete. Genelde öyle gazeteler şu anda de, de ilçelerden. O gün için 3000 adet gazete basılır ve satılırdı. Ya çünkü içerisi yarın biz bir mesaj verelim diye yani ilan ki başlangıçta alamıyorduk zaten. E, şehirde bir katkısı olsun
3: 1970 yılında Karaman'da Cönben Camii'nde imamlık görevine başladı oradan da önce imaret camiine sonra da Larende Mahallesi Camii'ne geçti lise
1: öğrencilerine ikindi sohbetleri diye bir sohbet Akdekke'nin önünde camidir Mevlana'nın annesi yatar Orda onun önünde bir park var o parka oturdu ikindi namazını verdikten sonra Numavetip okulundan gelenler, sanat okulundan çıkanlar, liseden çıkanlar oradan geçer, şehrin kavşak noktası. Bazen elli kişiye kadar ulaşır, öğrenciler de oradan benden bir çay içerler, geçerler. Orada ben onlara bir ayet veya bir hadis-i şerif, kısa ayet ve hadisi, Arapça metnini de yazdırmak suretiyle, tercümesini şöyle bir yarım saatlik açıklaması devam eder. Oradan o, o park, şey, kahve, hane, e, üniversitesinden mezun olanlar da şimdi devleti yöneten insanlar var. Üst düzeyde insanlar var. Basında en üst düzeyde, Anadolu Ajansı'nda en üst düzeyde insanlar var. oradan
3: geçtiler, o eğitimden geçtiler, geçtiler, Bu arada evlilik gündeme geldi. Kur'an kursundan beri arkadaşı olan Muzaffer Hoca'nın kız kardeşiyle evlenmeyi düşünüyordu. Fakat bu meseleyi arkadaşını açması gerekiyordu.
2: Kız
1: kardeşine talibim diyeceğim ya, bak dedim senin ne düşündüğümü ben bilirim. Yani çünkü biz öyle bir arkadaşlığımız var, benim ne düşündüğümü sen bilirsin. Şu anda ben bir şey söyleyeceğim ama söyleyemiyorum dedim, o da dedi ki benim tarafımdan tamam.
3: Ailesiyle de görüşüp arkadaşının kız kardeşini istetti. Böylece 1971 yılında dünya evine de girmiş oldu. Mahmut Toptaş Hoca askerde tiyatro oyunu yazıyor ve askerlik sonrasında da gazetecilik yapıyordu. Bu çalışmalar onun yazarlık yönünün hazırlıklarıydı adeta. Bir yandan Karaman'da imanlık görevini yerine getirirken bir yandan da kalem kullanmada ustalaşıyordu çünkü.
2: Dünya olaylarını, ülkenin gidişatını ve çağdaş İslam düşüncesini yakından izliyordu. Dünyaya aslında fikri taşıyordu ve sonunda Avrupa'ya gitti. Böylece Mahmut Toptaş Hoca Avrupa'yı yakından görecek ve Türkiye'ye dışarıdan bakacaktı.
3: Karaman'da küçük bir Anadolu kasabasında imamlık yapıyordu. Fakat onun ilgisi bütün bir dünyayı kuşatıyor, çağdaş İslam düşüncesini dikkatle izliyordu. Dünyaya açılma düşüncesinden kurtaramıyordu kendini. Batıyı görmek ve Türkiye'ye dışarıdan bakmak istiyordu. Bu nedenle 1973 yılında resmi imamlık görevinden istifa ederek Fransa'ya gitti.
1: Fransa'da turist olarak işe başladık. Belki Fransa'da en son işçi olan biziz. Güçlü bir fabrikaya başlamışız. Yani zengin bir fabrikaya işe başlamışız. En zor iş ama. Onlar bizi alıyorlar, çünkü işçi oturması olan işçiler çalışmıyor o işte. Evet. Fransızlar hiç çalışmıyor o işte. Ancak çalışma mecburiyetinde kalan turistler çalışır.
3: Bir buçuk yıl çalıştıktan sonra tatil için Türkiye'ye geldiğinde üniversite imtihanlarına katıldı. Sonradan İlahiyat Fakültesine dönüştürülen Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü kazandı bu imtihan sonucunda. Orada bir, bir buçuk sene kaldım. İşte Türkiye izine geldiğimde üniversite
1: imtihanına girmiştim ve e, İslam Enstitüsü, şimdi ilahiyat fakültesi oldu ya sonradan Konya İslam Enstitüsü imtihanını kazanınca e, paraya ilmi tercih ettim ben. Kendim okuyordum. E, saat iki buçuk üçte biter diye okul. Üçten dörde kadar da yine ben enstitüde bütün arkadaşlara ilan ettim. Arapça okutabilirim dedim, yani takviye. Biz İslam'ın üstünde sınıfın birine toplanıyoruz. Orada istekli olan arkadaşlara dört yıl böyle şey okuttum yine. E, Arapça e, okutmaya devam ettik.
3: Evliydi, çocukları vardı. Bu yüzden çalışmalıydı. Sadece çalışarak okuyabilirdi. 1975 yılında Konya'nın Ereğli ilçesine murakıp olarak atandı.
1: Murakıplık imtihanına girdim. Murakıplık biraz daha rahattı imamlığa göre. Yani imamların kontrol amiri gibi. Murakıplık görevi aldım,
3: diyanetten. 1979 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. İmtihanla 1980 yılında Mersin'in Mut kazasına vaiz olarak atandı. 1979 yılında okulu bitirdim, o sene mut
1: merkez vaizliğine atandım
3: aynı yıl Haseki eğitim merkezinin imtihanına katıldı ve Ocak 1981 yılında Haseki eğitim merkezinin Arapça bölümünde eğitime başladı
1: Diyanet'in açmış olduğu çok değerli bir kurs olan Haseki eğitim merkezini devamına katıldım imtihanı kazandık
3: Haseki Eğitim Merkezi'nde eğitim alıp değerli hocalardan istifade etmek için çok çalışırken bir yandan da üniversite öğrencilerine de sohbetler ve konferanslar verdi.
1: Karaman'da tanıdığım üniversite öğrencileri, lise öğrencileri üniversiteye gelmişlerdi. Burada onlara sohbet yapmaya devam ettik. Mesela biri asistan olmuş, on kadar asistanı topluyordu. Ben de cumartesi günleri onlara yine ders devam ediyordum. Profesör olduğuna ders devam ediyor. Ama artırarak devam ettirdiler böylece.
3: İki yıllık eğitimi sona erince o, 1983'te Balıkesir'in Edremit ilçesine vaiz olarak atandı. Bir buçuk yıl orada kaldı. Edremit'te kendinden söz ettiren ve sevilen bir hoca oldu.
1: Her gün, hafta, cumaya yanına bir şey çıkarıyorum. Ben orada bütün milletin konuşacağı bir olay meydana getiriyorum. Yani iki ay içerisinde Edremit ve Körfez'de yalnız ben konuşuyorum orada. Hanım <gülüyor> ee, yani bugün kadar dur dünyanın neler buluştuğunu, olayda Evet. Ee, mesela bir zamanlar işte çocukları ilk okulu çocuklar benden şeker isteyin. Cebinde şeker varmış getirmiş vermiş. Çocuklar bir de Allah'tan isteyin. Allah'tan şeker istemişler yok. Bakın demiş, ben varım, verdim. Allah da olsaydı, verirdi. Hı. Cemaat dedik, hocam böyle bir öğretmen. Şeker biz yedik, yedik. Öğretmen de sağ. Mesela o öğretmeni bir nezaket ziyareti yapıp, 80'inde, 85'inde yaşı olan bir insanı, e, cumaya ikna ettik, bir perşembe akşamı. Ordudan atılmış, tabi İslamcılığından dolayı değil, e, Talat Aydemir olayında olduğundan yatılmış bir insan da biri de e, e, iyi başladı İslami hizmetlere. Kur'an okumaya başladı. E, ve şu anda Kur'an-ı Kerim'de kaç kelime geçer? Kaç kelimenin kaç manası vardır? Hangi ayetlerde geçer? Hangi sorulara geçer? Bilir şimdi o. Hı -hı. Şey. O, hocam ben emrindeyim dedi yani. Arabamla beraber emrindeyim. Gid de öyleyse dedim. O Şekerci Hoca'dan bir randevu aldı. Aldı geldi, gittik görüştük. Havadan sudan, Yemen'in kahvesi mi daha iyi olur, Brezilya kahvesi mi daha iyi rüzgarı mı daha tatlı olur, yoksa Gaz Dağı'ndan gelen rüzgar mı iyi olur, konumuz bu. Ayrılırken Cuma namazına gelmesini, yarın beyin alacağını bildirdim kendisine. Geldik. Ben derhal şehre geliyorum. Şehre, şehirde laf yayma ekibi vardır. <gülüyor> Diyorum ki yarın şekerci hoca şeye geliyor, camiye geliyor. Tabi şehir onu herkes tanıyor, gelmesini deyip istiyor. Edremit Hakkı dinine bağlı insanlardan oluşmuş. <gülüyor> e, medeni insanlar bunlar. E, Doğuyu batıyı bilen şehirdir Edremit şehri. Derken cami içi, dışı, avlusu, yol doluyor.
3: Kayınbiraderi Nebi Can, siyasalı okurken geçimini temin etmek için bir yayın evinde çalışmıştı. 40 yıllık arkadaşı ve akrabası Milli Güreşçimiz Muzaffer Can Hoca ve kardeşi Nebi Can'la beraber üçü güç birliği yapıp Cantaş yayın evini kurmaya karar verdiler. Bu arada Mahmut Toptaş Hoca da Edremit'te vaizlikten istifa ederek İstanbul'a geri geldi. Kayınbiraderim.
1: Muzaffer Can Hocayla, eski milli güreşçimiz beraber okuduğumuz, onun küçüğü siyasalı bitirdi. Siyasada okurken bir kitapçının yanında geçimini temin ediyordu. Evet. Dedi ki, yani işte ben kitapçılığı yaparım. Dedi, üçümüz beraber olduk. Can Taşı Yayın Evi'ni kurduk. Can Taşı Yayın Evi'nde kitaplar yayınlarken, işte Arapça dil öğretimiyle ilgili Türkiye'nin şu anda en kaliteli kitabını Can Taşı basıyor basıyor. E, Milli Eğitim'den e, e, izinli, yani okullara tavsiye edilmiş kitap olarak. Evet. E,
0: bir e, Arapça öğretim
1: seti var? Seti var, 12 kitaptan oluşan. Sonra evet. 9 kitaplık bir set daha oluşturduk. Evet. Şu anda İlahiyat Fakültelerinin e, %90'ı ders kitabı olarak onları okutur. Özel Arapça kursaçanlar onları okuturlar. Bu arada benim 50-30 kadar eserim de yayınlandı.
2: Evet, Kendinizde e, yani? Telifle evet. Başladık.
1: Şunun için yani e, biz eski eserlerimizden yararlandırdık ama eski eserlerimiz 100 senenin, 500 senenin, 1000 sene öncesinin eserleri çok değerli eserler. Çağına göre çok ileri düzeyde eserler. Ama kullandıkları dil ile kullandıkları örnekler kendi döneminin örnekleri. Ve günümüz insanına günümüzün dilini kullanarak günümüzün örneklerini vererek bu dinin anlatılması gerekiyordu. Biz ona başladık. şey tercemalardan ben yararlandım hani Mısır'dan, Pakistan'dan yapılan yani Said Kudup gibi bir gibi eserlerden ama o zatlar kendi bölgesinin kültürü içerisinde olayı naklettiler. Evet. Ben de kendi insanımıza, ben bu havayı emiyorum, ben bu güneşten yararlanıyorum, ben bu insanlarla beraberim, bunların dilini biliyorum. Kendi toplamınızı kültürünü, kültürünü sana... alıp, onu İslam'ı bu bakış açısından vermek için
2: gayret gösterdim. Ben Avrupa dönüşünde kendini tamamen ilme adadı. Üniversite eğitimi aldı ve İslami ilimlerde derinleşmenin yollarını aradı. Bayizlik yapıyordu bu arada. İbadete kapalı olan bir müziğe çevirmiş bulunan Ayasofya'ya imam olma fırsatını yakaladı. Artık onun bir ideali vardı. Ayasofya'nın ibadete açılması davası.
3: Mahmut Toptaş Hoca Karaman'a sığmadı. Ve büyük bir sevgiyle sarıldığından Konya'da aldığı üniversite eğitimiyle yetinleyip İstanbul'da Haseki Eğitim Merkezi'nde eğitimini tamamladı. Böylece İslami ilimlerde köklü bir eğitim alan Mahmut Hoca sürekli üniversite öğrencilerine ders verdi. Yurt içinde ve yurt dışında konferanslar verdi. Yayıncılığa devam ederken Ayasofya Camii'nin imamlık kadrosunun boşaldığını öğrendi. 1987'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı Ayasofya İmamlığı imtihanına katıldı ve kazandı. Fakat cami kapalı olduğu için vaiz olarak istihdam edildi.
1: 1935 yılında müzeye dönüştürdüğümde 3 imamlık kadrosu, 7 müezzinlik kadrosu varmış. Diğerlerini almışlar, bir imamlık kadrosu ile bir müezzinlik kadrosunu orada baki bulmuşlar ipka etmişler. Evet. Görevli var, orada değiller, maaşlarını alıyorlar, vakıflardan alıyorlar bu günlerde, görev yapmıyorlar. Derken 51 yılında müezzinlik kadrosu alınmış, imamlık kadrosu devam etmiş, gelmiş. 1988 yılında kadro açılınca ben talip oldum.
3: Ayasofya, İstanbul'un fethinin sembolü olan bir mabetti. Ne yazık ki Batı'nın baskıları yüzünden günümüzde kapalıydı. Mahmut Hoca dört yıl Ayasofya üzerine okudu, düşündü ve Ayasofya'nın açılmasını dava haline getirdi.
0: Şimdi
1: niçin kapatıldığı çok önemli yani. Evet, belki Ayasofya'yı yani. baştan konuşalım zaman.
0: Evet. Şimdi evet.
1: 1928 yıllarında Vittor Mori diye Amerikalı bir profesör, aynı zamanda papaz profesörmüş o adam. Yani kiliseden gelme profesör. Ee, Amerika'da Bizansı İhya Enstitüsü diye bir enstitüsü kuruyor. Bu. Sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de yetkililerle görüşüyor ve diyor ki biz Ayasofya'yı e, restore etmek istiyoruz. Şeye karışmıyorlar yani müze yapalım falan demiyorlar. Restore etmek istiyor. Bütün masraflar bize ait. Olmak üzere diyorlar. Türkiye'de bunu kabul ediyor. 28 yılında başlıyorlar. 35 yılına kadar şey devam ediyor. Restorasyon işi devam ediyor. İbrahim Hakkı Gonyalı diyor ki bizi hiç katmadır. gazeteci diyor. İbrahim Hakkı'nın ünlü tarihçimiz. İçeriye hiç almıyorlar. Türk gazetecileri şeyi almıyorlar. Restorasyon nedeniyle kapalıdır diyorlar ve bizi içeri almıyorlar. Her gün arabalarla sıcak Somun ekmek gelir bir şeye. Ayasofya'ya. Benim dikkatimi çektim diyor. Oğlum içeride kaç kişi var? 15 kişiyim. Bu kadar ekmek niye girer? İyi e, iyi iştirmiş adam. Sonradan öğrendim. Yani bizim bir Türk işçisinden öğrendim. Sıcak sıcak ekmekleri alıp sıcağı duvara duvara e, yapıştırılarmış. E, sıvayı alıp Sıvayla daha önce yapılmış şeyler kapatılmışmış Ayasofya camiye çevrilince. Evet. Daha önce yapılmış resimler var. Onların üzere kapatılmışmış. Yani tık tık tık vurarak açmak zarar verecek. Sıcak ekmek yapışırmış diye Sıvaya Sıvayı alıverilermiş üzerinden. Ve bu günlerce devam etti diyor. Derken işte 35 yılına kadar şey zemini de hazırlanmış, Ankara'daki siyasileri ilk zemini de hazırlanmış ve 1935 yılının yine bir Ocak ayında, işte Şubat ayında müzeye değiştirilmiş, değiştirilmiş ama şey yok. Yani Bakanlar Kurulu kararıyla diğer bazı yazışmalarda, bugüne kadar Bakanlar Kurulu kararının sayısını ve numarasını veren
2: yok. Ayasofya'da e Adeta bir ayrı uygulama var biliyorsunuz, ayrı uygulama yani. var Mesela
1: orada bir hacim ucu hafif şöyle e, kararmaya yönü tutulursa o derhal düzeltilir. Yani mesela bizim namaz kıldığımız bölümde belki resimlerimi almıştım, e, kayboluyor. Yani duvara Osmanlı ressamlarından bir tanesi, bir tarafa Mekke'nin resmini, bir tarafta Mekke'nin, Medine'nin e, şey olarak el, elle e, duvara işlemiş. O rutubetten yarısı dökülmüş birinin gitmiş de birini fotoğrafını kaydettim yani. Belki benden aldı yani o fotoğrafı.
2: yoluyla oluşturmaya çalışıyorsunuz. Gazetelerde ee, meşter veriyorsunuz. Evet, evet. İbadete açılması için bir çabanız var Aya Serkan.
1: Telefon trafiğiyle şey açıldı. Evet. Telefon trafiğiyle yazışma yok. Telefon trafiğiyle müftü efendi bana dedi ki pazar günü öğle namazı. Ve orada hazır bulun. Ben resmi yazı olmadığı için dediği tepkimi göstermemiz üzere gelmeyeceğim. Yani e, üzgün olduğu için yani niye resmi yazıyla bu iş olmuyor? E, resmi yaz da olsa bir belge olacak epey e, ileriki zamanlar için. Örken ben öyle namazımda bittim Hoparlar de yok daha. Camının, kapının önünde e, orada ezanı okuduk. Gelenler namazımızı verdik. Para ilk cuma çok... Şaşarı olacağını
2: yani güzel oldu. O pazar namaz Başlama başlamış, başlamış başladık, oldu. Beş oldu. vakit artık Doğru. orada Doğru. kılınacak. Da ikindiği,
1: akşamı ikindiye, akşamı yat sıyı Sabah namazını kıldırdım. Ve cuma günü ben ön tarafında dolu olacağım. Yani dışarıda. E, o çeşme var. E, Dönamet çeşmesi karşıda. Yani top kapıya girerken sağ taraf çeşme, sol taraf camiye girer. Aslında Ayasofya'ya geldiğinde padişahın attan inip bindiği ve sultan mahfiline geçtiği yerdir ibadete açılan yer. Sultan mahfili değil. O gün için basını o günün bakanı kandırdı. Sultan mahfilini açıyoruz diye. Halbuki açmadığını çok iyi biliyordu. Sultan mahfiline geçen kocaman bir kapı var. Kapıyı belki kırarlar bu cemaat diye bir de o mermerleri tahrip ederek demirden kapı yaptılar.
2: Buzlu, yani tanık...
1: Tabii, yani demir şeyler geç. Ben onların resimlerini çektirdim basına. Bir kısmı yayınladı, bir kısmı basın. Yayınlamadı tabii onun evet. için. Derken ee, açılış yapıldı. Cuma gün e, içerisi, içerisi oldu? 150 kişi alır. Dışarısı Keşme oraya kadar yol tamamen doldu. Ben öyle olacağını bildiğim için daha önceden hoparlör teşkilatını dışarıya duyurabilecek şekilde. ve Bir de namazı kıldırırken seccalini alıp ön tarafa geçeceğim. Milletin önüne dışarıya çıkıp namazı kılacağız. Basın iyi ilgi gösterdi. Yani sağından soluna kadar bütün basınımız. Hmm. Dedim ki cemaat siz Ayasofya'da namaz kılmak için geldiniz ama burası Ayasofya değil. Ayasofya diye yapılan ve 537 yılında yani İslamiyet'ten önce binası tamamen yapılıp ibadete açılan yer burası değil. Ayasofya şu duvarın arka tarafıdır. Siz Osmanlı döneminde ilave edilen padişahımızın gelip de sultan mahfiline geçtiği yerde namaz kılıyorsunuz. O zaman Avrupa Birliği değil Avrupa topluluğuydu. Avrupa topluluğunda bizi ata almayanlar, Padişahımızın at bağladığı yerde namaz kılmamıza izin veriyorlar. Yönetmelik yok, bakanlar kurulu yok, tahmin dahi yok yani. Evet. Ne kadro var yani cami olduğu konusunda resmen şeydir,
2: kanunlar mezdinde camidir. Şu anda. O zaman şöyle sorayım. Ayasofya'nın tamamen ilavete açılması konusunda herhangi bir engel yok diyorsunuz. Evet. Peki niçin açılıyor o zaman hocam? İşte onu bilemiyoruz yani. O
1: girenler de hiç algılaşmıyor. Evet. Yani içeriye gidenler de... Oysa yok. şu anki Ayrıca görevli olsun. iman
2: e, gidip e, göreve başlasa, bütün ilavete açsa, kimselere ne yapıyorsun diyemez diyorsunuz yani.
1: Şimdi Milliyet gazetesinde çıkan birinci sayfadan vermişlerdi. Ben giremiyorum dedim. Para vererek ancak gidebilirim. Ben umamıyım ancak para vererek girebilirim içeriye. Hatta öyle bir kafa var ki Fatih Sultan Mehmet gelse onunla para alacaklar bunlar. Dedikten sonra hayır Fatih gelse girmesini bilir diyorum.
3: Şubat 1991 yılında caminin küçük bir bölümü ibadete açıldı. İki ay görev yaptı. Ne var ki dönemin Kültür Bakanı namı Kemal Zeybey'in diyanete baskıları neticesinde Ayasofya imamlığından ayrılmak zorunda kaldı. 1995 yılında İstanbul Merkez Vaizliği'ne atandı. Ocak 1999 yılında da resmi vaizlikten emekli oldu.
1: İstanbul Merkez Vaizliği'ne geçtim. İstanbul Merkez Vaizliği demek yani Tuzla'dan Büyükçekmece'ye kadar her yerde varlıyım. Yine İstanbul Müftüsü'nün bilgisi dahilinde tabi, yani sen daha önceden bildiriyorsun, şu camide konuşmak istiyorum diye. E, vaaz edebilen bir e, vaizlik kurumudur, müessesesidir. Orada evet. vaizliğimize devam ettik. Hala milletleri bilir Ayasofya Camii ama e, hatta sonra gelen şu andaki imam bile, o zaman orada burada Ayasofya Camii imamıyım diyorum. Ya biz biliyoruz, oranın imamı Mahmut Topkaş Hoca gündeme evet. getirmeden dolayıdır. Yoksa çok değerli hocalar geldiler oraya imam olarak görev yaptılar.
2: Bir hoca değil, bir yazar aynı zamanda. Bugüne kadar ciltlik Şifa Kur'an-ı Kerim Tefsiri isimli eseri başta olmak üzere 30'a yakın kitap yayınladı.
3: Hocanın rahmetlisi olur da emeklisi olamaz diyen Mahmut Toptaş Hoca haftada 5 gün bir gazetede kendine ayrılan köşede yazılar yayınlıyor. Bir radyoda Cuma günleri Şifa Tefsiri adlı programda sohbetlerine devam ediyor. Hafta sonları da İstanbul dışına konferanslara gidiyor. Mahmut Toptaş Hoca'nın Arapça-Türkçe lügat, modern Arapça lügati, Kur'an'ı anlama yolu, sünnet savunması, köleliğin alfabesi, hürriyetin elifbası, insan enerjisi ve israfı, İslam hukukunun önemi, küfür cephesinde yeni bir şey yok, nefretin anatomisi, Hz. Avva'nın kızları, Mevlana'nın diliyle Kur'an tefsiri, Esmaul Husna Hüsna şerhi, Nevevi'den 40 hadis, Hoca Ahmet Yesevi'nin diliyle İslam, modern hayatta nebevi mücadele, Medine Devleti'ne giden yol, 8 ciltlik şifa tefsiri, müzum sırasına göre Kur'an mesajı gibi 30 eseri yayınlanmıştır. Eserlerinin bazıları Rusça'ya ve Arnavutça'ya tercüme edildi. Bütün bir hayatını İslami ilimlere adayan, bazılarıyla milletimize dinimizi en doğru şekilde öğretmeye çalışan Mahmut Toptaş Hoca, Ayasofya davasının hala sözcülüğünü yapıyor. Örmek bir ilim adamı, samimi bir Müslüman ve Ayasofya'nın feryadı.
2: Yaşamak dediğim bu bölümünde Ayasofya eski hocalarından Mahmut Toptaş Hoca hayat hikayesini ve verdiği Ayasofya'yı ibadete açma mücadelesini anlattı sizler için. Bir başka konuyla yine ilginç bir hayat hikayesinde görüşme dileğiyle hoşça kalın.